0: סדרת ההסקקים, עשר דקות של עיון לילדים. שמחה רבה, שמחה רבה,
1: אבי וגי, הפסח בא. מה נשמע ילדים? היה משהו בבית הספר לכבוד פסח?
0: אבא, תשמע מה שאלו אותנו היום בכיתה. כמה סוגים של הלל יש בפסח? הלל, אני הלל. לא, הכוונה לתפילת הלל. מה הייתה התשובה? לא אמרו תשובה. אמרו שננסה לבדוק בעצמנו. איזה סוגים של הלל יש?
1: אולי קודם כל נזכר מה זה בדיוק הלל, ומתי אומרים אותו. הלל זו קבוצת מזמורים מתוך ספר תהילים, מזמורי הודאה ושבח להשם. בדרך כלל אומרים את המזמורים הללו בתפילה בימים חגיגיים, ימי מועד, לאחר תפילת שחרית. גם בראש חודש אומרים הלל. נכון, אבל בטח שמתם לב שבראש חודש אומרים הלל לא שלם, מדלגים על חלק מהמזמורים.
0: באמת לא הבנתי. מה זה המזמורים האלו בעתיות הקטנות שבסידור שמדלגים עליהם? אם מדלגים עליהם, למה הם בסידור?
1: מדלגים על שניים מהמזמורים שבתוך קבוצת פרקי ההלל, כיוון שבראש חודש ההלל הוא לא ממש חובה, הוא מנהג, מנהג שעם ישראל נוהג כבר המון שנים. זו לא חובה לומר הלל בראש חודש, כי ראש חודש הוא לא ממש חג. ובשביל שנשים לב שהלל בראש חודש הוא לא ממש חובה, מדלגים על חלק מהמזמורים. להלל הזה קוראים הלל חסר או חצי הלל, ויש מחלוקת האם מברכים ברכת המצוות לפני שאומרים אותו. ההלל של המועדים, החגים, נקרא הלל שלם. ובו אומרים את כל המזמורים.
0: אז גם בפסח אומרים הלל שלם.
1: נכון, בפסח אומרים בתפילה הלל שלם. אבל, וזה דבר מיוחד מאוד, בפסח אומרים הלל שלם רק ביום הראשון, יום טוב ראשון של פסח. בשאר הימים אומרים הלל חסר. זה שונה משאר החגים שאומרים בהם הלל, כמו סוכות או חנוכה, שבהם אומרים הלל לא רק ביום הראשון של החג, אלא בכל הימים. אפילו בשביעי של פסח, שהוא יום טוב, אומרים הלל לא שלם. הגמרה מסבירה שהסיבה להבדל בין פסח לבין סוכות היא שבסוכות יש קורבן מיוחד בבית המקדש בכל אחד מימות החג. בכל יום הקורבנות במקדש שונים מעט ומיוחדים לאותו יום. בפסח, לעומת זאת, בכל הימים יש את אותו סוג של קורבן. והיום החגיגי המרכזי של הקורבן בבית המקדש הוא היום הראשון. שאר הימים הם בעצם המשך של היום הראשון. מכאן אפשר ללמוד שההלל קשור למעמד החגיגי שהיה למועד בבית המקדש, ולכן בסוכות שבכל יום הייתה בו חגיגה מיוחדת בבית המקדש, היו אומרים, וגם היום אומרים, הלל שלם בכל יום. בפסח, שעיקר החגיגה במקדש הייתה ביום הראשון, אומרים הלל שלם רק ביום הראשון, ובשאר הימים הלל חסר, הלל מדולג. אגב, למרות שבשאר הימים של פסח לא אומרים הלל שלם, יש ראשונים שלמדו שעדיין יש חיוב לומר הלל בכל הימים של פסח, יותר מאשר ראש חודש שבו, כמו שאמרנו, ההלל הוא רק מנהג. הרי סוף סוף פסח הוא חג כל שבעת הימים, וגם אם לא כל יום הוא חגיגי בפני עצמו, כמו בסוכות, חכמים תקנו לומר בו הלל, גם אם לא הלל שלם, כמו היום הראשון. <עד>
0: אז בינתיים יש לנו שני סוגים של הלל. איזה עוד הלל יש בפסח?
1: אמרנו קודם שאולי הסיבה שבפסח אומרים הלל שלם רק ביום הראשון קשורה לקורבן המיוחד שמתחילים להקריב ביום הראשון. אבל האמת היא שבפסח יש עוד יום שיש בו קורבן מיוחד. וזה היום שלפני פסח, יום י"ד בניסן. ובאמת מתאים יותר שנקרא ליום הזה יום י"ד חג פסח, ולא לשבעת הימים שמתחילים בט"ו בניסן, שלהם התורה קוראת חג המצות. פסח הוא שם הקורבן שמקריבים בי"ד בניסן במקדש, עוד לפני שהתחיל חג המצות בליל ט"ו בניסן. ובזמן שהקריבו את הקורבן הזה במקדש, היו הלוויים אומרים הלל. אתם יודעים, קורבן פסח זה קורבן שלוקח זמן להקריב אותו, אולי אפילו כמה שעות, כיוון שלא מדובר בקורבן אחד. קורבן ציבור שקרב במקדש, אלא כל משפחה או חבורה נמנים יחד על קורבן נפרד, זאת אומרת, הם קובעים מראש ביחד להיות חבורה שמקריבה קורבן אחד ושאותו הם אוכלים יחד בליל הסדר. וזה אומר שהקריבו הרבה מאוד קורבנות בצהריים של י"ד בניסן, לפי כמות החבורות שהיו. ובשביל זה עבדו באותו יום במקדש המון כהנים, לפי כללים מסודרים מאוד כדי שכל העסק הזה יתקתק. בכל הזמן של השחיטה וזריקת דם הקורבן על המזבח, היו הלוויים אומרים את פרקי ההלל בשירה. ואם הם סיימו את ההלל ועוד לא הספיקו להקריב את כל הפסחים, הם התחילו לקרוא את ההלל שוב מההתחלה.
0: יש לנו כבר שלושה סוגים של הלל בפסח.
1: נכון, אבל חוץ מההלל הזה, יש עוד הלל רביעי, ההלל של ליל הסדר. בליל הסדר אנחנו אומרים את כל פרקי ההלל, אבל בצורה מאוד מיוחדת. קודם כל, את ההלל הזה אומרים בישיבה, תוך כדי הסדר. עם סיום סיפור ההגדה, סיפור יציאת מצרים, אנחנו מכריזים ואומרים, לפיכך, בגלל כל הסיפור של יציאת מצרים, אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים הללו. בליל הסדר חכמים מלמדים אותנו שאנחנו צריכים לנסות להרגיש כאילו עכשיו אנחנו יוצאים ממצרים. וגם את ההלל הזה אנחנו אומרים כמו אנשים שממש עכשיו נגאלים מצרה ומודים להשם ממש תוך כדי הגאולה וההצלה. ממש כמו שעם ישראל בטח אמר איזשהו סוג של הלל, גם אם לא ממש את ההלל שלנו, כשהוא יצא ממצרים. או כמו שאמרו, את שירת הים, תוך כדי הנס של קריעת ימסוף. סוף. עוד דבר שמיוחד בהלל הזה של ליל הסדר, הוא שאנחנו מחלקים אותו לשניים. את התחלת ההלל, שני הפרקים הראשונים, אנחנו אומרים בסוף החלק של המגיד, שבו מספרים את סיפור יציאת מצרים, ואת ההמשך, אומרים אחרי ברכת המזון, עם אכילת המצה והמרור, שאר סעודת ליל הסדר. בצורה כזו, הסעודה של ליל הסדר כאילו עטופה בהלל משני הכיוונים, חלק מההלל לפני הסעודה, וחלק מההלל נאמר אחרי הסעודה. וכך הסעודה הופכת להיות סעודה של הודעה ושבח לקדוש ברוך הוא.
0: אבא, בדרך כלל בחגים אומרים הלל ביום בתפילה שחרית, נכון?
1: כן, וזה באמת דבר מיוחד נוסף בהלל של ליל הסדר, שאומרים אותו בלילה, כי כמו שאמרנו בליל הסדר, ההלל שאנחנו אומרים נאמר מתוך התחושה שלנו כאילו עכשיו יצאנו ממצרים, ולכן אומרים הלל, למרות שלילה. אבל באמת, המנהג של הספרדים, ובימינו בארץ ישראל כך נוהגים גם האשכנזים, הוא לומר הלל בלילה הראשון של פסח, לא רק בבית באמצע ליל הסדר, אלא גם הכנסת, בסיום תפילת ערבית. יש כמה הסברים לדבר הזה, מה פתאום אומרים הלל בבית הכנסת בלילה? אבל אחד ההסברים הפשוטים הוא שבעבר לא כולם ידעו בעל פה את כל פרקי ההלל. וזה לא היה כמו היום שלכולם יש סידורים ואגדות, לכן נוצר מנהג לומר הלל בבית הכנסת, שם היה חזן שאמר את ההלל בקול, כדי שכולם יזכו להגיד או לפחות לשמוע את ההלל של ליל הסדר, לפחות בבית הכנסת. גם אם במהלך הסדר בבית לא תהיה להם אפשרות.
0: אז לכמה סוגים של הלל הגענו?
1: הגענו לחמישה הללים שונים. בלילה הראשון, ליל ט"ו, אומרים הלל פעמיים, פעם ראשונה בבית הכנסת, ופעם שנייה בבית, בתוך הסדר של ליל הסדר. בבוקר, ביום ט"ו בניסן, אומרים הלל שלם בבית הכנסת, כמו בשאר המועדים. ובשאר הימים של פסח אומרים הלל חסר בדילוג על שני מזמורים. חוץ מזה אמרנו שיש הלל חמישי, ההלל שאומרים במקדש ביום י"ד בניסן, כשמקריבים את קורבן הפסח. ואתם יודעים מה? בהלל הזה הכי הייתי רוצה להיות. זה היה ממש מרגש ומרשים לשמוע מעל כל ההמולה וההתעסקות של כל כך הרבה ישראלים וכוהנים סביב הקרבת קורבן הפסח. את השירה המיוחדת של הלוויים, הלוויים ששרים את ההלל במקדש. <סיע>
0: Becca!